0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind.
1: Wir hören jetzt Psalm 73 in Auszügen als Text zur Predigt. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Psalm 73, Vers 28. Ein Lied Asafs. Ich weiß es. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Doch beinahe wäre ich irgend irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen. Denn ich sah, dass es Ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen Sie keine Krankheit. Gesund sind Sie und wohlgenährt. Sie verbringen Ihre Tage ohne Sorgen und müssen, müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihre Hochmut tragen Sie zur Schau wie einen Schmuck. Ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen. Aber es schien mir ganz unmöglich. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen. Und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Amen.
0: Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unzählige Glücksratgeber stehen in Buchläden, und auch im Internet, sie möchten irgendwie zum Thema Glück beitragen. Glücksforscher gehen im Fernsehen und im Internet ihre Einsichten zum Besten mal ernst, mal lustig, mal ironisch. Gerade auch in den letzten Monaten, in der Krisenzeit der Corona-Pandemie, gab es viele aktuelle Beiträge und Fragen zu diesem Thema. Eine Schule in Heidelberg führte sogar als erste in Baden-Württemberg das Schulfach Glück ein. Und vielleicht erinnern Sie sich, liebe Gemeinde, noch an die Jahreslosung zum Glück vor einigen Jahren. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Aus dem Psalm 73. Spannend für mich ist dazu die Frage zu unserem Psalmwort. Kann dieses Bibelwort uns durch die verschiedenen Zeiten begleiten und für uns selber und für andere Christen ein geistgewirkter Glückstreffer sein, auch in der Corona-Zeit hinein. Betrachten wir nun den Psalm 73 etwas genauer. Beim ersten Hören könnte dieser Satz aus dem sogenannten Asaph-Psalm wie eine locker dahingesagte Lebensweise klingen. Doch es fällt auf, der Psalmvers beginnt in der Einheitsübersetzung so. Ich aber, und dann folgt die Glaubensbeteuerung des Beters, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dieses Aber sollten wir wohl nicht übergehen, wenn wir selbst als Christen einen geerdeten Glauben suchen. Es fällt auf, dass der Psalmbäter nicht von Anfang an vom Glück erfüllt ist und ganz sprudelnd vor Freude. Im Gegenteil, er schildert zunächst seine eigene Krise. Eine persönliche Krise, die er Gott sei Dank am Ende gut durchgestanden hat. Das weiß man ja nie, wie man durchkommt durch eine Krise. Es ist in seinem Fall keine gesundheitliche Krise. Und keine berufliche Krise, sondern eine Gotteskrise. Anders ausgedrückt, er hat Zweifel an seinem Glauben und an der Tragfähigkeit seines Glaubens. Auch beim Beobachten von Menschen in seinem direkten Umfeld fällt ihm auf, auch bei Christen, die sich an Glauben orientieren, da passt in dem Glaubensleben einiges nicht immer so richtig zusammen. Der Psalmbäter stellt Fragen, etwa wie sieht es denn mit dem Glück und der Gottesnähe wirklich aus? Es sind Fragen, die vielen Christen auch in unserer Zeit immer wieder in den Sinn kommen. Fragen, die ich als Seelsorgerin oft höre in den Gemeinden, und besonders häufig natürlich im Krankenhaus oder im Heim. Etwa, warum geht es nicht, gibt es nicht mehr Gerechtigkeit auf der Welt? Warum sind manche Menschen so reich und andere so arm? Ist das gerecht? Und der Peter beobachtet, da gibt es auch Leute in der Gesellschaft, die pfeifen auf Gottes Gebote und sie gehen mit leichtem Gepäck durchs Leben. Und anscheinend sind sie dabei glücklich. Der Peter sagt von diesen Menschen, ich zitiere Vers 6, wie ihn die Basisbibel übersetzt, ihren Hochmut tragen sie wie eine Halskette. Sprich, sie schmücken sich damit, dass sie ohne Gott selber auskommen. Und weiter sagt der Psalmbäter, da gibt es Menschen, die hüllen sich in einen Mantel von Gewalt. Aus ihren Augen grenzt der Wohlstand hervor. Vor lauter Einbildung hüpft ihnen das Herz. So diese Übersetzung. Augenscheinlich gibt es also Menschen, die ganz gut ohne Gott in ihrem leben zu kommen zu scheinen. Und sie kommen auch ohne Gottes Gebote als Richtschnur aus. Das macht den christlichen Beter unsicher. Unsicher im Blick auf das Wirken Gottes in dieser Welt und unsicher in seinem eigenen Glauben. Denn er vergleicht sich mit anderen, so wie wir es alle tun. Notgedrungen vergleicht man. Offen gesteht der Peter, auch Bitterkeit und Neid haben sich in, in, in seinem Herzen eingenistet. Und er drückt das in seinen Worten so aus, Bitterkeit und Neid sind wie ein Geschwür. Anders ausgedrückt, Bitterkeit und Neid können die Zufriedenheit von uns Menschen zerstören. Und ehrlich bekennt der Peter, dass er in seiner Krise seinen eigenen Glauben beinahe weggewischt hätte. Fast wäre ich gestrauchelt, schreibt der Vers 2. Ja, mehr noch, beinahe hätte er seinen inneren Halt verloren. Liebe Gemeinde, wie geht es Ihnen selber? Wollen Sie glücklich sein? auf diese Frage, wollen sie glücklich sein, antworten so gut wie alle Menschen mit ja. Aber die entscheidende Frage ist doch, wo und wie findet man das Glück? Die Antworten darauf sehen so unterschiedlich aus. Manche kann ich jetzt nennen. Mancher denkt bei Glück an den perfekten Körper wenn man älter wird, ist das gar nicht so einfach. Andere an gute Beziehungen. Und in vielen Beziehungen kriselt ja immer wieder, ob man will oder nicht. Oder an Spaß im Leben. Den wollen wir natürlich auch. Mehr oder weniger. Bei vielen, ob jung oder alt in Deutschland, spielt der materielle Wohlstand eine große Rolle. Schauen wir auf unseren Wohlstand und auf den Reichtum, auf die medizinische Versorgung und auf unsere soziale Absicherung in Deutschland, dann müssten wir Deutschen mit die glücklichsten Menschen der Welt sein. Nur, wir sind es nicht, leider. Ich habe mir sagen lassen, inzwischen gibt es sogar eine internationale Glücksskala. Und auf diese Glücksskala liegt Deutschland nicht an der Spitze. Das hätte ich gedacht. Sondern Deutschland liegt am 17. Platz. In manchen Ländern, die weniger Reichtum besitzen als wir, gibt es also Menschen, die glücklicher sind als wir in unserem Land. In Bhutan, in dem kleinen Himalaya-Staat, wird nicht wie bei uns das Bruttosozialprodukt gemessen. Beobachtet wird dort vielmehr das Bruttonationalglück. Nicht die Frage, wie viel Geld haben wir auf dem Konto, steht im Vordergrund, sondern die Frage, wie glücklich sind wir, also ein ganz anderer Ansatz als den, den wir gewohnt sind. Folgen wir noch mal den Gedanken des Psalmbeters. Wie findet der Psalmbeter zum Glück? Und wie wird er frei von seiner Bitterkeit? Nach einigen inneren Fragen und Nachdenken brechen am Ende die Worte aus dem Beter heraus. Nun in der bekannten Luther-Übersetzung die sie vom evangelischen Gesangbuch auch kennen. Dennoch bleibe ich stets an dir, Gott, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Liebe Gemeinde, da geschieht bei diesem Beter doch etwas Elementares. Jetzt wendet sich dieser Beter wieder direkt an Gott. Gott. Er bleibt nicht beim Selbstgespräch, er bleibt nicht bei der Selbstbetrachtung stehen, er bleibt auch nicht stehen beim Zweifeln, Klagen und Fragen. Er geht einen Schritt darüber hinaus. Der Psalmbäter wendet sich zum Du. Als Mensch sieht er sich jetzt. Wieder in der Beziehung von Gott und jetzt weiß er wieder, in dieser Beziehung zu Gott bin ich eingebettet und geborgen. Ein paar Zeilen weiter sagt er vertrauensvoll, aber Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Uns evangelischen Christen ist die Übersetzung von Martin Luther geläufig. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Die Basisbibel übersetzt kurz den Wortsinn so. Gott nahe zu sein ist gut für mich. Dem Psalmbeter ist in der Krisenzeit neu aufgegangen. Gott hält mich darum, muss ich mich nicht total verausgaben im dauernden Hetzen und Jagen nach neuem Glück. Denn Gott ist bei mir, darum kann ich von ihm Halt und Trost erbitten. Und ich muss auch mich nicht zersorgen. Und Gott selbst nimmt mich an die Hand und darum bekomme ich als Mensch jetzt die Hände frei. Ich muss auch nicht Tag und Nacht weiter rudern und rudern und rudern, um mein Leben immer noch ein bisschen glücklicher zu machen. Liebe Gemeinde, die unablässige Suche nach dem großen Glück kann ja auch etwas grundegoistisches an sich haben. Und das dauernde Streben nach Glück kann uns Menschen auch so gefangen nehmen, dass diese Glückssuche etwas Zerstörerisches hat. Ein paar aktuelle Beispiele. Ein junger Mann pflegt über Internet nicht eine Partnerschaft, sondern gleich drei. Und er verspricht jeder Internetfreundin das Blaue vom Himmel herunter. Und jede Frau erhofft sich jeweils von ihm das große Glück in der künftigen Partnerschaft. Natürlich vergeblich. Oder eine Auszubildende hat inzwischen drei abgebrochene Ausbildungen hinter sich. Die drei Chancen auf das berufliche Glück konnte die junge Frau einfach nicht nutzen. Warum? Weil diese junge Frau in den ersten Wochen an den, an den Ausbildungsstellen immer schnell ganz unzufrieden war. Weshalb war sie unzufrieden? Sie hat als Berufsanfängerin erwartet, dass sie täglich acht Stunden mit ihrer Arbeit ganz glücklich und zufrieden sein kann. Also wie im Märchen. Doch diese hohe Erwartung ist nirgends erfüllbar im Arbeitsleben und im Leben überhaupt. Dieses Glücksgefühl kann ein Mensch nirgends auf Dauer finden hier auf der Welt. Liebe Gemeinde, meines Erachtens baut auch das dauernde Reden über Glück einen ganz gewaltigen Druck auf, den Druck in unserer Gesellschaft. Wir müssen immer glücklicher sein. Und glückliche Menschen wollen wir in unserer Gesellschaft nicht so gern sehen. Der Psalmpäter begreift im Ringen und Reden mit Gott das Umgekehrte. Bei der Jagd nach Glück muss ich mich nicht total verausgaben. Ich muss am Ende auch nicht neidisch auf den Nächsten schielen, sondern als Christenmensch darf ich etwas Kostbares erleben. Das Schönste im Leben ist, mit Gott in Verbindung zu sein. Und dieses Erlebnis macht mich in der Tiefe der Seele glücklich auch hier jetzt in diesem Gottesdienst, das Glück zu empfinden in der Tiefe der Seele. Glücklich vom Kern unseres Menschseins her, von innen heraus. Liebe Gemeinde, für uns gibt es also... Gute Botschaft, wir können Gott nahe sein und das ist möglich, weil Gott selbst uns nahe gekommen ist. Die Bibel erzählt von Anfang an davon, das Neue Testament zeigt eindrücklich, Jesus Christus ist Gottes Nähe in Person. Jesus, der Sohn, ist in die Welt gekommen, um auch den Kleinen und Armen nahe zu sein und ihnen beizustehen. Jesus ging zu Kranken und Verzweifelten, um ihnen nahe zu sein mit seiner ungeheuren Liebe. Er ging in vergebende Liebe sogar für uns Menschen in den Tod, um uns Menschen wirklich nahe zu sein und zu begleiten bis zuletzt, dass wir eine Perspektive haben am Ende des Lebens. Jesus ist besonders auch den Menschen nahe, die sich in Schuld verstrickt haben und er vergibt. Und Jesus ist gekommen, um den Menschen nahe zu sein, die sich nach einem Neuanfang sehnen. Auch nach einem Neuanfang vielleicht hier und jetzt, heute Morgen. So kann und so kommt Jesus heute zu uns Menschen, denn der Auferstandene sagt zu uns, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Matthäus Evangelium. Und so hat durch Jesus Christus die Nähe Gottes Hand und Fuß bekommen. Jesus selbst ist der Garant für uns Christen, der Garant für eine Zukunftsperspektive, die Sinn macht und Freude macht. Liebe Gemeinde, der Beter von Psalm 73 beschreibt, wie er am Ende aus seiner Krise herausgefunden hat. Er ging in den Tempel. Seine Fragen, seine Wut, seine Auflehnung gegen die Ungerechtigkeit im Leben und auch seine lauernde Bitterkeit in seinem Herzen nahm dieser Beter einfach mit in das Haus Gottes. Ja, das können wir machen. Was er dort erlebte, das wissen wir nicht. Aber es ist motivierend und tröstlich, dass er das Haus Gottes als einen Ort der Befreiung von seinen Zweifeln erlebt. Für mich ist das sehr beglückend, immer wieder Menschen zu treffen, die erzählen dann von der Vollbegeisterung von ihren Kirchengebäuden. Da ist zum Beispiel eine Dorfkirche wie hier in Chemnath, in der sie getauft oder konfirmiert oder getraut werden. Alte und neue Gotteshäuser, die Menschen am Wohnort viel bedeuten, so dass viele für den Erhalt ihrer Kirche aktiv eintreten. Da bin ich immer auch erstaunt und sich dafür stark machen zum Wohl der Gemeinschaft im Ort. Dieses persönliche Engagement geht meist weit über die Kirchengemeinde in einem Ort hinaus, sodass Menschen einen wichtigen Bezug zu ihrem Gotteshaus haben. Liebe Gemeinde, wo es gelingt, unser Leben und die Welt mit den Augen der Güte Gottes zu sehen und mit Dankbarkeit das wunderbare Geschenk der Nähe Gottes wahrzunehmen, da erleben wir Menschen immer wieder tiefes Glück, manchmal sogar Glück mitten im Unglück. Glück im Unglück erlebt zum Beispiel Samuel Koch. Erinnern Sie sich an diesen jungen Mann? Vor ein paar Jahren verunglückte er schwer. Die Fernsehöffentlichkeit schaute dabei zu bei dem äh, wetten, das Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Er hat bei Pro Christ in Stuttgart und auch im Kirchentag von seinem Unglück berichtet. Er hat einen schweren Weg erleben müssen und durchgehen müssen. Samuel Koch ist aber immer einer, der sich zum christlichen Glauben bekennt. Egal in welcher Verfassung er ist. Heulen ist nicht mein Ding, sagte er. Heulen ist nicht mein Ding. Man kann auf jedem Niveau klagen, aber auch glücklich sein. Liebe Gemeinde, Glück müssen wir erkennen und immer wieder neu annehmen. Wir Sie und ich brauchen nicht verkrampft, jedem vermeintlichen Glück nachzujagen und uns total verausgaben, denn wir sind als Kinder Gottes dem Glück nahe. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und in Gott können wir unser Augenmerk auf das Gute und das Schöne lenken, das Gott uns heute schenkt in der Natur, im Gottesdienst, in Begegnungen. Egal, mit den Worten aus Nehemia zum Schluss gesprochen. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen.